0: Este é o episódio 21 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre paixão, propósito e felicidade no trabalho. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou a Alexandra e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá Joana, olá Sara. Olá. Olá. Olá aos nossos ouvintes. Então, estamos hoje aqui a gravar o último episódio desta segunda temporada, que vai ser publicado no início de dezembro. Um, e depois vamos fazer aqui uma pausa no mês das festas e regressaremos, espero eu, em breve, com novas conversas, novos recursos e novas experiências para partilhar. E fechamos esta temporada, diria eu, com chave de ouro. Vamos falar sobre três conceitos que se ouve muito hoje em dia e que muita gente anda à procura. A paixão, o propósito e a felicidade no trabalho. São palavras que se ouve tanto que quase ficam desprovidas de sentido, não é? Andamos aqui todos à procura da nossa paixão, mas o que é isso de paixão? Queremos sentir felicidade no trabalho, mas o que é que nos traz felicidade? Estes conceitos são tão abstratos, com um caráter tão subjetivo, que se torna difícil por vezes encará-los com a seriedade que merecem. Mas a verdade é que a ciência, nomeadamente a psicologia positiva, que é um ramo da psicologia, estuda a felicidade e o propósito precisamente por serem elementos importantes no bem-estar do indivíduo. E são muitos os estudos científicos que fazem esta relação direta e até mostram o impacto que a presença de felicidade e propósito tem na longevidade do ser humano. Mas nós hoje vamos aqui focar-nos concretamente nestes aspectos relacionados com a vida profissional e tentar desmistificar cada um deles e trazer aqui uma dose de realidade e pragmatismo. Então, Joana e Sara, gostava de começar por vos perguntar se já alguma vez andaram em busca de algum destes conceitos em relação ao trabalho. Posso começar
1: eu então? Uh, claro que sim, já, já procurei os três. Uh, aliás, no início da minha carreira eu saí da faculdade certa de que iria encontrar estas três coisas enquanto jornalista, porque pronto, nós quando estamos na faculdade acreditamos nestas coisas uh, eu tinha muito esse sentido de missão e de propósito, era apaixonada por essa missão e portanto tinha a certeza de que iria ser feliz depois a vida encarrega-se de nos baixar as expectativas e no meu caso baixou bastante e aprendemos que não somos o Dom Quixote não é que não vamos andar a lutar por... Um e é uma, é uma lição muito dura pelo menos no meu caso foi, durou muitos anos foi um luto muito difícil uh, já disse aqui algumas vezes que o jornalismo é uma profissão com muito espírito de missão e eu tinha-o verdadeiramente uhum. e a decisão de sair do jornalismo foi puramente racional e por isso é que acho que o coração demorou tantos anos a uhum. aceitá-la um, e tanto tempo uh, tanto tempo depois, dez anos depois a ver uma série americana que se passava numa redação Houve várias cenas que foram gatilhos que me puseram a chorar, mas tipo a soluçar tipo criança. Uh, portanto, foi uma coisa que me mostrou que, que era o bicho que tinha ficado cá dentro, não é? Que estava a ser acordado outra vez. Porque isto, eu pareço muito racional, mas no fundo sou muito Só que É, favor, motiva, ninguém é muito quer Para eu, para eu manter, manter esta minha postura impecável. Bom... Um, eu, hoje em dia, depois de refletir muito sobre isto, acho que o meu maior erro neste processo todo, e talvez esta seja a coisa mais útil que eu tenho para partilhar com quem nos ouve, foi que eu convenci-me de que era impossível cumprir o meu propósito fora do jornalismo. Convenci-me de que tinha nascido com aquela missão e que a partir do momento em que tinha desistido não poderia encontrar essa paixão, esse propósito ou essa felicidade em mais trabalho nenhum na minha cabeça eu estava condenada a trabalhar por um salário num trabalho qualquer em que eu conseguisse ser boa a fazer uma coisa qualquer, ou seja, durante muito tempo eu própria condenei-me a ser infeliz no trabalho porque decidi que ou realizava o meu propósito a fazer aquilo ou então ia só trabalhar porque, porque sim. Um, e, e condenei-me, como eu dizia, a ser infeliz no trabalho, sendo que infeliz é um exagero porque para mim a felicidade no trabalho não tem só a ver com aquilo que se faz mas com muito com o ambiente em que se trabalha, com as perspectivas de crescimento a relação que se tem com os colegas, o facto de estarmos ou não a aprender não é? e a evoluir e isso foi o que eu fui procurando sempre e felizmente consegui encontrar em todos os sítios por onde passei um, hoje em dia, depois das várias experiências, acredito que nós podemos definir o, o nosso próprio propósito em cada um dos projetos ou das empresas onde trabalhamos conforme o contexto de cada pessoa. Por exemplo, um propósito válido e que pode ser muito motivador pode ser trabalhar num determinado projeto não pelo projeto em si, mas porque queremos muito trabalhar com uma determinada pessoa uhum. que está envolvida com aquele projeto. E então, nesse nesse caso, o nosso propósito é trabalhar com aquela pessoa porque respeitamos, admiramos e queremos ter a experiência de trabalhar com ela. Uh, outro pode ser financeiro. Por exemplo, eu quero juntar X dinheiro em N tempo para um determinado objetivo e então posso ir fazer um trabalho posso até de não gostar assim tanto, mas que é bem pago, mas o meu propósito naquele momento, naquele trabalho, é juntar uma determinada quantidade de dinheiro. Portanto, há aqui muitas, muitas formas de encontrar propósitos no trabalho. Em resumo, para mim, o propósito é algo que podemos ser nós a criar em cada trabalho por onde passamos. A felicidade tem mais a ver com o ambiente ou o contexto em que fazemos esse trabalho. Quanto à paixão, eu diria que esta é a mais difícil... Uh, porque eu vou, eu vou arriscar dizer Que a paixão é o que me faz, por exemplo Ficar a editar os episódios do podcast Até à meia-noite é -me que... que <risos> é
2: que... Eu queria dormir Nossa, mas os não, não, não não vou dormir Tenho
1: Aquela, aquele minuto e meio Que
2: ainda precisa de uma afinação Exato,
1: precisa ali de um ajuste Ou é o que me faz, por exemplo, fazer Quilómetros e quilómetros, até então agora No mês de dezembro, pelo país inteiro Para ir cantar com o coro É esse sentimento, esse sentimento não é permanente, sem trabalho nenhum ninguém aguenta viver apaixonado 24 horas por dia okay? é muito cansativo um, mas pode, esse sentimento pode ser encontrado em alguns momentos em algumas coisas que nós fazemos e se calhar o segredo é tentar encontrá-lo no maior número de momentos possíveis uhum.
2: Sim, olha, Joana, eu, eu gosto de gosto tanto descobrir na tua experiência tantos, tantos pensamentos idênticos que também tive a pensar nisto porque, por exemplo, faz-me pensar que apesar de serem conceitos muito subjetivos, não é esta história da paixão no trabalho, do propósito, da felicidade, hum, há denominadores comuns mesmo para abordagens em pontas opostas. E agora vou dizer isto em português.
0: Okay. Sim, explica-nos lá melhor, <risos> Exato, Xandre.
2: Agora vamos, vamos falar como uma pessoa. Agora explica pequena. para todos. Exato.
0: Não para todos, não para as
2: pessoas normais, porque eu, eu às vezes esqueço-me que eu também sou uma pessoa normal, ou pelo menos ambiciono.
1: Ambiciono-se. Sabes que, como diz, como diz o sábio Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Exato. Sim, isso é, um,
2: é uma ilusão não é, que nós temos. Um, eu
1: vejo o lado funcional
2: do, do trabalho que faço para ganhar a vida um, como a ponta inicial da forma como escolhemos trabalhar e o lado espiritual de trabalho que me faz sentir viva com uma ponta oposta, portanto, aí as duas pontas opostas que estava a referir. Um, o, portanto, é, é o trabalho que me faz sentir viva é o destino que desejo para a minha dimensão profissional, não é? Portanto, e, e, e acredito que seja assim para todos os seres vivos que, que andam nesta Terra. Um, podemos escolher uh, aliás, não é os seres vivos, é os, os seres humanos né? porque em princípio os outros animais não têm trabalho
1: mas <risos> se calhar um
2: dia vamos descobrir aí umas
1: alguns têm, olha, os cães pastores olha, sim, os mas... gado, o gado que colabora na agricultura sim, mas, mas nunca ouvimos assim. falar de um cão
2: que desistiu de ser, de ser uh, esquiador e que foi, passou a com polícia ou, ou não, falamos... não, 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 não se costuma ouvir falar muito em, em sindicatos mas se calhar eles existem <risos> Portanto, podemos, podemos escolher um trabalho porque paga bem, não é? A tal abordagem funcional e que tu também referiste, Svenna, não, é? não é? Ou porque é exatamente o que eu quero fazer, é aquilo que eu mais gosto ou é onde eu me sinto euzinha, não é? A tal abordagem espiritual. E quais são os dominadores comuns que eu encontrei aqui? Em todos os trabalhos penso que é a paixão, a propósito e a felicidade são todas construções que partem mais de mim e menos do trabalho propriamente dito. Pronto, e e, e isso foi também uma coisa que tu referiste hum, de outra forma, não é? Uh, nas diferentes funções que eu desempenhei, no meu caso. Não é? uh, eu não me senti sempre em busca da paixão, nem do propósito ou da felicidade, porque a maior parte dos trabalhos que eu decidi fazer foram escolhas estratégicas. Este trabalho dá-me autonomia financeira de que estou à procura, uh, ou de que preciso, ou dá-me um entusiasmo do propósito, ou do desafio que representa uh, para mim fazer algo novo, diferente, ou com esta ou aquelas pessoas, não é? portanto. Um, e, e como tu, Joana, te sentiste desistir da tua missão profissional, e submergir noutras outras profissões para ganhar a vida a procura incessante que sempre fazes do que podes fazer bem né do teu crescimento da tua aprendizagem isso sim faz-te encontrar o sentido daquele trabalho e assim descobrires o teu contributo único e com esse sentido de valor que ganhas não é com o teu contributo único regulas o teu grau de felicidade portanto de facto isto aqui é, é estes conceitos são subjetivos mas ao mesmo tempo Há formas muito conscientes e muito bem e acho eu muito claras de nós também regularmos isto, não é? Porque podemos não estar no emprego de sonho, mas, mas temos ação sobre aquilo que sentimos também. Hum, e seja qual for o espírito com que chegamos a um novo trabalho, seja com entusiasmo ou com a resignação não é? daquele trabalho que nos calhou, eu penso que o propósito no trabalho é algo que posso e arrisco dizer mesmo que devo ser eu a criar. Exatamente por aquilo que que estávamos aqui a falar. É a perspectiva com que olhamos o que nos faz ver o propósito do trabalho que estamos a, a realizar. Um, ou podemos, pelo menos, ser cegos, claro, e não ver nem sentir qualquer propósito não é? e passar ao lado passar ao lado disso. Não é? um, e fazer o trabalho só por, por, porque tem que ser, porque é um emprego, porque eu preciso daquele dinheiro ao final do mês. Um, também considero que a felicidade no trabalho resulta muito da nossa atitude em face da rotina, e, principalmente aqui acho que é um, um, uma variável muito importante uh, acho que depende muito da, da nossa da maneira como olhamos a nossa rotina e também principalmente o ambiente entre as pessoas com quem colaboramos um, e de alguma perspectiva pronto que tem, temos alguma perspectiva de mudança para melhor não é uh, seja para, para para mais responsabilidades, Uh, para termos melhor salário, para uh, trabalharmos em projetos mais interessantes, com equipas mais motivadas ou simplesmente uma continuidade no fim do prazo de, da experiência, né? portanto isso também muitas vezes é, é, é o... significa ficarmos mais felizes né? quando descobrimos que afinal vamos continuar naquele trabalho que estamos a gostar de fazer. Uh, e, e porque é que eu acho que isto depende muito também de quem, das pessoas com quem trabalhamos é como já estive num trabalho em que, que era a minha paixão o trabalho era a minha paixão mas porque o ambiente criado por um dos colegas se tornou tóxico e incómodo para toda a equipa a minha felicidade caiu a pique o propósito esvaziou-se <risos> e claro, a paixão sozinha não salva nem casamentos nem empregos de sonho uh, e portanto eu nessa altura apercebi-me que, uh, que de facto que, que eu posso posso deixar de ser feliz num, num trabalho que adoro, não é? que amo? Um, e agora brincando às metáforas religiosas, <risos> acho que o meu grande <risos> exato bora lá vamos lá acho que o meu grande pecado no percurso profissional foi na verdade ter sido demasiado otimista e concentrar-me apenas na abordagem funcional dos trabalhos um, confiei muito que o trabalho, missão, paixão, não é o tal trabalho perfeito um dia iria chegar e ficar na minha vida, não é? E preencher o meu espírito de plenitude e felicidade constante. E eu acho que isso foi realmente o meu grande erro. Porque na verdade não fiz, não trabalhei, não, não criei uma estratégia, não é? Foi, fui andando, fui andando por ali. E o que eu gostava de sublinhar é que devemos querer um equilíbrio. Nem achar que o mundo acabou porque não estou a realizar o meu trabalho de sonho neste preciso momento, nem ficar bloqueado na rotina do meu trabalho assim, assim só porque vejo e sinto o propósito e a felicidade que sei encontrar em toda e qualquer função. Não é? portanto hum, Essa felicidade é intermitente, como também disseste, Joana, uh, porque não preenche a minha, não é? a minha paixão um, e este desconforto que sentimos não deve ser desprezado. É aquilo que já falámos noutros episódios. É um sinal que, de que desistimos... Uh, de alguma das três dimensões espirituais, não é? Ou, portanto, e vou, volto a lembrar as dimensões espirituais de que estamos a falar, não é? O propósito, a felicidade e a. E a paixão. A paixão, obrigada.
0: Paixão. Exatamente.
2: Portanto, <risos> é um sinal que desistimos ou de alguma das três, ou mais do que de duas, e, e eu aposto que não ficaríamos aqui surpreendidas se houver quem reconheça agora, enquanto está a ouvir a nossa conversa. Que nunca procurou, nem encontrou nada
0: disto no trabalho, não é? Portanto, eu acredito... Nem nunca lhe passou pela cabeça pensar nestas coisas, sim, coisas também, não, sim, é? não é? Que há pessoas que passam a sua vida e estas questões não se levantam claro, sequer claro. e está tudo bem,
2: não é? Claro, está tudo bem e, e até às vezes podem ficar surpreendidas e pensar Mas porquê é que estás a pensar nisso? Não é? O trabalho é um trabalho, é para, é para ser feito e para...
1: E para andar com o O trabalho é o trabalho, mas são pelo menos oito horas do nosso sim, dia, sim, não é? Sim, portanto É não, não, não pode ser. Não pode claro, ser só sim. o trabalho. Claro, claro, claro. O que eu estou a dizer é
2: que é, é, é possível que haja quem nos ouça e que diga. Claro, Mas claro. que raio? Porque é que elas estão a falar daquelas questões mais espirituais, não é? Mais da maneira como nos sentimos hum. no trabalho. Hum, quando o trabalho não é nada disso mas, mas claro que é claro que é porque oito é, é, são as oito horas do trabalho efetivo quando não são mais claro que também é o comum uhum. mais os pensamentos que temos à volta do trabalho e dos problemas do trabalho e fora das horas de trabalho é, ou seja é demasiado importante para a gente achar que
0: ah não é só um trabalho não pode ser <risos> não é e por isso? Isto, quando eu trabalho, não é também a nossa identidade. Exatamente. Que é aquilo que falávamos até num dos outros episódios, Exatamente. que a pessoa às tantas, embranha-se tanto que já se confunde a si própria sim. com a sua função, a sua profissão e esquece. Pode ser muito mais para além daquilo, sim, não é? Sim, sim,
2: sim. Esquece que há outras as outras dimensões, não é? Que, que já falámos também. E eu, sinceramente, eu acredito que nós podemos ter tudo. Ou seja, ao contrário do que o ditado popular diz, não é? Ah, não podemos ter tudo e tal. Eu acredito que podemos ter tudo, porque podemos ser compassivos com o, o, o tenho X e Y, mas ainda me falta o Z, não é? E viver bem, vive bem com isso, uh, temporariamente, um, porque não devemos desistir de criar a estratégia para desempenhar o trabalho onde sabemos existir a
0: nossa santa trindade laboral. <risos> Meu Deus! <risos> Oh, meu Deus, eu depois que a Sara fala, fico sempre assim a sentir: oh. meu Deus, com esta veia poética Mas, que ela traz, que... eu tenho que falar sim, a sim. seguir. É, é uma
1: mistura entre,
2: é, entre. Adoro metáforas e depois meter ali o, o humor pelo meio, porque realmente vou falar de religião e depois. Eu, eu é que anda a ler a, a, a Bíblia
1: trabalho. e ela é que diz estas coisas. Pronto, é isto.
2: Faz parte. E tu, Alexandra?
0: Então, eu gostei muito de vos ouvir. Uh, Joana, tu falaste ainda uma coisa que eu acho que também é importante referir que é o nosso propósito não é estático, não é? Aquilo que tu estavas a dizer há pouco de o nosso propósito, num no momento, pode ser em relação a um projeto, ou termos o propósito de querer trabalhar muito com uma pessoa, ou o nosso propósito é alcançarmos um determinado nível financeiro. Isto é importante referir, não é? Porque às vezes as pessoas também têm esta noção, e eu própria também já pensei isso, não é? que o propósito era para a vida toda e não é. O propósito altera consoante, a, consoante as nossas fases de vida, não é? Porque nós também vamos alterando e os nossos valores, os nossos objetivos, a, a nossa missão às vezes vai se, vai se tornando mais clara. Então é normal que o propósito também se ajuste ao nosso percurso. Um, e depois também gostei muito ali de uma expressão que a Sara disse: que foi o <risos> permanecer cegos no trabalho e não sentir qualquer propósito. Eu acho que passei por uma fase dessas, não é? Não é que eu não quisesse chegar lá, mas eu estava completamente uh, focada ou limitada a pensar naquilo que me prendi, naquilo que não queria e não conseguia abrir o leque de possibilidades, não é? Então era como se tivesse realmente aqui algo a, a limitar-me um, e a condicionar-me em ver para além daquilo que eu estava no momento a ver. Um, e como eu já partilhei não é, em outras ocasiões, uh, sinto-me aqui uma eterna inquieta e insatisfeita porque andei muito tempo em busca de algo que me preenchesse e é, é mesmo o clichê de que estamos aqui a falar hoje, não é? Eu queria fazer algo com que me identificasse, onde me sentisse útil e depois, perante a famosa pergunta, então mas o que é que queres fazer? Vinha a tal resposta, não sei <risos> Então, a verdade é que eu andava em busca de algo porque sentia um vazio e eu acho que isto talvez seja o mais importante a reconhecer e a identificar quando estamos nestas situações, que é que vazio é que nós sentimos para andarmos em busca de algo, que necessidade é que nós não temos aqui preenchida. Porque se nós formos aqui agora um bocadinho mais teóricas, não é, e a recordar a teoria das necessidades humanas de Maslow, que tem os cinco conjuntos de necessidades que o ser humano precisa de ver atendidas para chegar à auto-realização nós percebemos que muitas vezes aquilo que sentimos falta está num desses conjuntos de necessidades, quer sejam as necessidades básicas, que são as fisiológicas e de segurança, quer seja ao nível das necessidades secundárias, que são necessidades sociais, de autoestima, de realização pessoal. Por outro lado, da minha experiência, aquilo que pode causar o vazio nem sequer está relacionado com o trabalho, não é? mas pode afetar diretamente a forma como experienciamos o trabalho. Isto porque a vida é um sistema, não é? E então se uma das áreas não está a funcionar bem, acaba por impactar todas as outras. No meu caso, aquilo que eu percebi foi que a área do lazer, do descanso, da diversão, estavam sempre muito descuradas e por isso sempre que eu me envolvia em projetos paralelos ao trabalho, que me traziam essa sensação de envolvimento, entusiasmo e diversão, fora da rotina do trabalho, que era uma das coisas que eu identificava que não gostava, então eu conseguia sentir super satisfeita. Isto já traz uma referência valiosa que é, e Joana, acho que também já mencionaste isto, que é não vamos conseguir encontrar, ou nem sempre vamos conseguir encontrar, este sentimento de paixão e propósito através do nosso trabalho, não é? E Sara, também acho que já referiste um bocadinho ali naquilo que estavas a partilhar. Portanto, nós podemos nos sentir totalmente preenchidos, dando, por exemplo, um contributo através de voluntariado. Numa causa que realmente significa muito para nós, outras pessoas sentem-se a cumprir o seu propósito através da família, não é? Dedicando o seu um tempo às suas pessoas, ao seu núcleo um, familiar. Não sei se vocês já tinham pensado nisto desta forma assim, uhum. mais específica. Olha, eu,
2: eu concordo com tudo o que disseste, Alexandra, um, e atrevo-me mesmo a dizer que o problema continua a ser. a a construção cultural em que crescemos e que nos tenta e consegue convencer que o nosso propósito de vida virá invariavelmente a nossa esfera laboral. Não é? portanto, uhum. um, como se toda a nossa vida fosse um casulo em camadas para colocar no centro o que fazemos em troca de dinheiro. Portanto, uh, e, e esquecemos tudo o resto e as outras camadas e, uhum. e é como se tudo o resto não importasse e fosse apenas um caminho para o que, está, uh, o que, está, o que estamos a fazer uh, em troca uhum. de dinheiro. A carreira, é que é essa palavra cheia de unicórnios <risos> e tantos mal-entendidos. Acho, eu neste momento um, e, e, e sem denegrir, negrinho, né? Porque a carreira, já quem faça a carreira, mas mas ainda é uma coisa muito muito metafísica. Eu acho que ainda se fala da carreira como se fosse um como se fosse assim um nirvana que nós podemos atingir, não é? Eu hoje estou muito virada para lado, desculpa estás muito virada para o lado,
0: desculpa, muito para o lado espiritual. Para espiritual. Desculpa. Isto é da chegada do Natal, não é? Deve ser, é a época de
1: alícias Tu entrar
2: Ou do que
0: ela bebeu ao almoço
2: Não, foi chá Não tinha nada de especial Não tinha cheirinho
1: Como a mousse de chocolate Mousse de chocolate com cheirinho
2: Infelizmente não Não tinha cabeça nas maravilhas Da mousse de chocolate um, e, e pronto eu, eu brinco com a história da carreira mas de facto acho que, que é uma palavra perigosa nos tempos que correm porque uhum. só deve ser usado nos casos efetivos em que as pessoas fazem carreira a trabalhar sempre numa determinada especialização não é e que, elevam, uhum. uh, que elevam muito bem ao longo da vida e sempre em crescimento e aprendizagem mas não é, isso, não é essa a, a, a palavra que nós devemos tomar quando falamos de de trabalho e de propósito, principalmente, porque hum, nós vivemos muito resignados, acho eu, pelo menos é o mais comum, vivemos muito resignados com o sempre foi assim, não é? Arranjar um trabalho e é isto que te vai dar a satisfação e é assim que tu te vais realizar, enfim. Ora, o valor do nosso contributo não tem de estar acorrentado a um emprego convencional, porque nós podemos ser, em vez de fazer, podemos proporcionar as condições para que outros façam e sejam, podemos estar com o outro ou estar para o outro e cuidar do outro e destas formas trazemos um contributo gigantesco. não é? Eu penso que o sentimento de propósito vem das responsabilidades que aceitamos e que chamamos para nós, sejam elas quais forem. E penso nisto, eu penso nisto muitas vezes, aquilo que estavas a dizer, Alexandra, cada vez para mim faz mais sentido de que, de facto, andamos à procura do propósito nos sítios errados, muitas vezes. Uhum. E, e das coisas que, que sempre me deram... E, e por exemplo, o meu aquilo que eu tive a refletir foi das coisas que sempre me deram mais sentimento de propósito foram as milhares de horas de voluntariado ao longo dos anos a ser animadora, não é? e exemplo das crianças e de jovens em campos de férias, no verão. As horas, as horas e os anos que eu amei e que espero voltar a, a lá a ensaiar e a dar voz a obras corais, a organizar e a gerir concertos numa associação musical, a garantir a logística e gestão das atividades florestais numa associação da faculdade. Isto foi, foi tudo trabalho voluntariado e que eu fui, eu fui muito, muito feliz. <risos> e espero continuar a ser quando voltar, por exemplo, ao, ao hobby de, de cantar. Um, uhum. e, 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 portanto, se calhar também foi por isso que eu descurei muito a procura do propósito uh, no trabalho porque eu, eu já era feliz com estas outras dimensões da vida que sempre tive ao longo dos anos portanto eu nunca Sim. sentia a necessidade ou seja, claro, eu preferi, eu sempre pensei ah, gostava, era desse trabalho este é que era o meu trabalho ideal mas como ele não, apareceu uma vez não é? depois não, não funcionou porque o ambiente era mau, aquilo que já referi aqui um, uh -huh. quando ele se foi embora quando o, tra o trabalho, digamos, de sonho se foi embora e não voltei a, a ele eu na verdade não eu não precisei muito que ele aparecesse porque eu encontrei este propósito e esta e este sentido de felicidade e de paixão nas outras, férias, nas outras esferas nas outras esferas pessoais portanto uh, também é, é, acho que realmente isto é muito importante também fica aqui presente que é, nós podemos procurar estas estas dimensões no trabalho mas não é obrigatório podemos uh, podemos encontrá-las no trabalho e nas outras esferas uh, pessoais mas uhum. podemos não está não as ter no trabalho e só as ter no lado pessoal, ou o inverso, não é, portanto, e, e cada um saberá, porque os nossos desconfortos, se os temos, é que nos dizem se ainda falta alguma coisa, se devemos procurar mais alguma coisa.
0: Sim, sim, é, eu acho que é mesmo isso, Sara, concordo plenamente, e, pensa, e pensando, desculpem, <risos> pegando naquilo que disseste, uh, que o nosso propósito não tem de estar associado não é, à esfera laboral, Lembrei-me de uma TED Talk muito interessante da empreendedora social Noeline Kirabo, que se chama Duas Perguntas para Descobrir a Nossa Paixão e Torná-la Numa Carreira. E é uma TED Talk que tem mensagens muito importantes e algumas delas eu trouxe para partilhar, que são... Hum, por um lado fala sobre este desalinhamento que ela sentia entre aquilo que fazia no dia-a-dia -dia e aquilo que realmente tinha para si um verdadeiro interesse e que as outras pessoas não percebiam porque é que ela se sentia tão frustrada não é, Na, no trabalho que tinha porque ela até era bem-sucedida, mas ela sentia este desalinhamento interno. Depois ela tem uma frase brilhante que eu às vezes destaco em publicações porque me identifico muito que é There must be more to life than the simple routine of life. Ou seja, tem que existir mais na vida, além das simples rotinas da vida, não é? E quer passe isso pelo contexto profissional, quer passe por outros projetos em paralelo, pelo voluntariado, pelo quer que seja. Mas mais do que aquele rang-rang da vida, não é? Aquela rodinha do almoçamento em que nós não saímos. E depois tem uma frase que me marcou muito e que me fez repensar em tudo quando ouvi, que foi, nem todas as paixões se tornam numa carreira. E isto para mim foi assim, ah, oh, bolas! Então isto quer dizer que eu se calhar ando aqui à procura de uma coisa que nunca vou encontrar ou que nunca vou satisfazer.
2: Ou gostarias de procurar no
0: sítio errado, não é? Ou isso, ou isso. Mas foi realmente um, um abrolhos. É, é aquelas coisas de... Eu até sei que isto pode ser verdade, mas eu quero ignorar. E depois de repente alguém diz aquilo assim muito nem todas as paixões tornam uma carreira. E tu ficas, bolas, agora é que me lixaram.
2: <risos> Exato.
0: Que agora que é há mesmo alguém a dizer isto. E, e que vem a seguir com o porquê é que aconteceram isto mais cedo, não ah? é? que aconteceram
2: isto no, no secundário? Hum? Sim,
0: sim. Olha, e isso era uma das coisas que estava que estavas a falar, Sara, que era hum, em termos de falarmos de carreira, não é? E o que é que é isto de carreira? Que é uma coisa que não nos ensinam, não é? Que nós devemos ter objetivos de carreira, que a progressão deve ser, deve ser parte de quando entramos num trabalho. Como é que nós encontramos isto? Hum, eu acho que a carreira também tem este peso e nós entramos para os empregos, para fazer o trabalho que nos é pedido e pronto, e é o que é. Porque não há esta educação, talvez, não há esta aprendizagem de que nós temos também que trilhar o nosso caminho a nível profissional e o que é que significa uma carreira. Para mim sempre me fez muita confusão quando ouvia falar pessoas que tinham KPIs e objetivos nas suas funções. Eu pensava, mas como? Como é que eu, uma pessoa administrativa, vou ter objetivos? Vou o quê? Pensar que tenho que atender não sei quantos clientes por dia? Mas não tinha. Nunca ninguém me explicou o que é que isto significava. Tanto que eu nunca tive objetivos nas funções que desempenhei. Não fazia sentido. Uhum. Então acho que há aqui talvez um bocadinho de... Falta também de, enfim, de se falar sobre isto mais no início das nossas vidas profissionais. Uhum. Ah, não sei. Sim. Há pouco um me tinha dito isso e eu fiquei a pensar, porque foi uma coisa que eu já pensei nisto sim, em certa sim, sim, altura. Sim, sim, sim. sim eu,
2: eu, eu acho que devia ser normal falar-se do, do trabalho ou daquilo que nós queremos fazer quando formos grandes, na <risos> uhum. um, perspectiva de uma estratégia também e, de, e da possibilidade uhum. da diversidade e de que podemos parar e depois retomar, e que isto não tem que ser uma linha contínua, nem sequer Sim. muito direita, não é? E, e eu acho que, eu concordo totalmente contigo, Alexandre eu acho que falta muito, tal como falta educação ou literacia financeira, falta uhum. literacia... Hum, de carreira, não é? Ou, de, ou de, 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 de percurso profissional, porque de facto o, o trabalho não é só arranjar um trabalho, agora tenho as quantas pagas e faço quase a mesma coisa todos os dias. Não, não pode ser isso. Nós, não, nós somos seres, somos, somos seres uh, feitos de criatividade, de capacidades. não não, não podemos limitar-nos ou cingir-nos a tarefas, do ponto de vista laboral, muito mecânicas, porque isso é um desperdício de vidas e de seres, não é? Portanto, Sim. acho que concordo contigo. Eu acho que, que falta muita coisa na maneira como pensamos o trabalho na vida das pessoas, e neste caso na vida dos jovens, que vão começar a pensar no que é que poderão querer fazer de contributo no mundo, ou o que é que gostam de fazer. Não é? E, portanto, acho que aqui há uma lacuna grande, sim.
0: Uhum. Joana, tu ias a dizer alguma coisa há bocadinho? Não, eu estava aqui muito calada, estava
1: a ouvir-vos e estava a refletir que eu, em relação às carreiras, tenho uma experiência um bocadinho diferente, se calhar porque os adultos com que eu toda a vida convivi, pelo menos até entrar no mercado de trabalho, Uh, eram pessoas que trabalhavam na função pública e, portanto, tinham essa perspectiva de carreira e foram pessoas que eu fui vendo uhum. progredir na carreira. Portanto, foi, é uma coisa que teve sempre presente. Zé, para mim fazia parte de trabalhar ter esse sentido de, de progressão. Uhum. Mas, uh, sendo um bocadinho desmancha prazeres em relação ao ambiente generalizado que há agora de empreendedorismo e podcasts e cenas... Uh, e até o teu projeto Chana mas isto não é nada, não é nada sobre tirar da gaveta não, 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 não. não é que, explicar, não, é que, que é. <risos> não é dizer que há um ambiente generalizado desta coisa de uh, cada pessoa deve descobrir a sua paixão e trabalhar nela uhum. tanto quanto possível eu não acho nada que isso seja viável uh, e vou pegar numa frase que a, a Sara disse agora mesmo que é a, a pergunta nós começamos a perguntar às crianças o que é que queres ser quando fores grande, quando as crianças têm a roda de 5 anos. E há um motivo para que as respostas mais comuns a essas perguntas, pelo menos no meu tempo, as respostas mais comuns era bombeiro, veterinário e astronauta. Eram estas uhum. três coisas. Um... Hoje, se calhar os miúdos já querem ser influencers, não faço ideia. Vi eram...
0: bloggers e coisas assim? Sim, e, e gamers, não é? Parece que a gente ganha gamers, dinheiro a jogar com computador.
1: Que eu, uhum. eu pareço uma velha ermita com estas coisas, porque, enfim, são realidades para as quais. Mas pronto, eu, eu não percebo o TikTok, portanto o problema é claramente meu. Um, estas três profissões, que eram as respostas tipo das crianças de, da nossa geração. É, são um bom exemplo desta mentalidade que nos é incutida de trabalharmos numa coisa que nos apaixone porque ser bombeiro é alguém que salva vidas e que tem a adrenalina de andar em carros vermelhos muito grandes com sirenes, ser veterinário é trabalhar com animais e todas as crianças adoram animais e ser astronauta é aquele fascínio pelo espaço e pelas estrelas e eu tenho a sensação, não sei se certa, que as pessoas quando escolhem um curso, quando vão para a faculdade, procuram escolher algo em que achem que se vão realizar ou que vão ser felizes a fazer. Mas sendo realistas, para uma sociedade funcionar como deve ser, há centenas ou provavelmente milhares de profissões diferentes que é preciso assegurar, não é, no contexto de uma sociedade. Muitas delas, provavelmente, são muito pouco atrativas para a generalidade das pessoas, mas não deixam de ser necessárias. E como nós funcionamos numa economia de mercado que obedece à lei da oferta e da procura, alguém vai ter que ocupar essas profissões, porque como elas são necessárias, uhum. há dinheiro para pagar por elas. Vou dar um exemplo exagerado. Se de hoje para amanhã todas as pessoas decidissem ser educadores de infância, e haver um excesso tão grande de oferta que as pessoas que conseguissem exercer a profissão iam ganhar pouquíssimo, a generalidade das pessoas iam estar no desemprego e iria haver uma série de outras profissões cujos salários iam subir imenso porque não ia haver ninguém disponível para exercê-las. Quem é que nos últimos tempos nunca se deparou com dificuldades para arranjar um canalizador, um eletricista, alguém para fazer obras em casa? Isto acontece porque estas profissões são profissões que fazem sempre falta não é, na vida uhum. de uma comunidade e cada vez há menos gente a querer exercê-las e portanto elas são bem pagas, as pessoas que as fazem quem é que nunca ouviu coisas de, ah, combinei com o eletricista, mas ele não apareceu porque tinha um trabalho não sei aonde. Portanto, estas pessoas dão só o luxo de não ser especialmente cumpridoras uh, das coisas que combinam, porque têm realmente muito trabalho, têm trabalhos grandes e, portanto, aqueles os chamados biscatos mais pequeninos não têm tanta vontade de os fazer uh, e, portanto, é, é uma coisa de que há muita necessidade e é assim que o mercado funciona. Também há esta ideia crescente ultimamente que eu estava a falar de que toda a gente pode fazer da sua paixão o seu ganha-pão e eu não acho nada que seja verdade. Primeiro porque mesmo as pessoas que conseguem fazê-lo, e há muitas e ainda bem, nós já falámos uhum. aqui de alguns exemplos dessas pessoas, algumas até que são pessoas inspiradoras para nós, não é? Depois por vezes também tem o reverso da medalha. Eu vou dar dois exemplos relacionados comigo. Que são duas das coisas que eu mais gosto de fazer são viajar e ler. Quando eu fiquei desempregada, decidi lançar o Laurindinha, achei que ia ser super fixe, porque era um site de viagens que era dedicado àquilo que eu chamei o lado B de Portugal. Eu adoro uhum. viajar pelo interior, conhecer as terras, as pessoas. E, portanto, achei que ia juntar o útil ao agradável e que ia ser tudo maravilhoso. E muito rapidamente percebi que não só que ia precisar de muito tempo de trabalho até conseguir ter algum rendimento, como... O facto de eu estar a viajar com a preocupação constante, de estar atenta a tudo, com um olhar crítico, até jornalístico, não é? Porque tenho essa mentalidade, para depois poder escrever e ter a certeza que aquilo que eu ia escrever era correto e que ia dar informações úteis às pessoas, eu percebi que me estava a retirar a grande parte do prazer da viagem. Uhum. Em relação à leitura, eu já fiz muito, muitos trabalhos de revisão de texto e sou super atenta ao detalhe. É verdade isto é, exato. Desculpa, isto é ótimo não, não, não a Alexandra já foi vítima a Alexandra já foi vítima desta minha revisão de texto é por isso que ela está a dizer isto
0: um,
1: isto era ótimo porque é uma coisa de que eu gosto muito, gosto muito de ler e estavam-me a pagar para isso hoje em dia eu já não consigo ler de outra forma eu, eu ganhei um, um olho de lince para as gralhas qualquer livro que eu esteja a ler para já tenho sempre um lápis ao pé de mim porque depois quando encontro as gralhas assinalo-as eu já cheguei a mandar e-mails para editoras, tipo, quando acabei um livro, a dizer, olha, acabei agora de ler este livro, encontrei esta lista de gralhas, ou de Bem, erros de português, felizmente é menos comum, mas eu não consigo ler um livro e não estar com atenção e a escrutinar aquilo que está ali escrito e esse detalhe, portanto, as coisas não, não me passam ao lado e mudou também a minha forma de ler. Concluindo. Eu acho que a solução mais eficaz para lidar com este assunto é ponderar as várias dimensões da realidade, não é? da nossa realidade, com algum método e chegar a uma conclusão que responda a três questões, que é o que é que eu consigo fazer bem e que consigo ter algum prazer a fazer, num contexto que me traga alegria e que me pague o mais perto possível daquilo que eu quero receber. Um, hum. e, pronto, e, e por isso também me ocorreu um exercício de, de que eu depois vou falar nos recursos mais à frente.
0: Eu, eu tenho que dizer que estou a adorar este episódio porque gosto muito destes temas e estou, estou a gostar imenso de vos ouvir com as vossas perspectivas, que concordo e que acho, acho que são muito enriquecedoras. Porque eu tinha esta expectativa de nós falarmos destes temas e a Jona trazer aqui este lado muito mais prático, não é? Que nos agarra. E Sara, tu trazes aqui um bocadinho o espiritual, mas de uma forma que também não é o embelezamento da coisa, não é? Então tenho, tenho que dizer que estou a gostar mesmo. Porque acho que isto é mesmo a verdade, não é? Há que desmistificar estas coisas, nem todos conseguiremos viver da nossa paixão. Uma coisa é, eu não estou bem com aquilo que faço, eu não gosto e isso traz-me verdadeiro desconforto, ansiedade no dia-a-dia -dia, e preciso procurar uma coisa diferente. Outra coisa é isto de, ah toda a gente está a fazer a sua paixão, eu também tenho que encontrar a minha paixão, eu quero encontrar o meu propósito. Há que perceber que nem sempre isso é possível e às vezes são percursos de anos, não é? Que nós demoramos até conseguir encontrar as coisas. Portanto, há que encontrar, ser prático e encontrar o contexto certo, como tu dizias, Joana, não é? Encontrar o contexto certo, onde nós nos sintamos bem a fazer algo que nós também gostemos de fazer num ambiente propício, como a Sara há bocadinho também falava, que é tão essencial com as pessoas que nos rodeiam e tudo mais. Hum. Portanto, queria saudar esta nota. Estou a gostar muito. Vou manter-me no guião. Desculpem ter saído. <risos> Mas, Joana, pegando nisso que tu estavas a dizer, que sugerir esse exercício, um, isso tem muito a ver com o um conceito que eu gostava agora de introduzir, que é o Ikigai, que é um conceito japonês, que é uma das referências mais utilizadas hoje em dia quando se fala em propósito. No conceito japonês, portanto no conceito original, o propósito tem a ver com apreciar as pequenas coisas. É tão simples quanto isso. E é tão complexo, não é? Porque nós temos muita dificuldade nisto. Só que este conceito foi um bocadinho adaptado para uma versão ocidental, em que trouxeram aqui alguns elementos até da psicologia positiva. Então o propósito resulta de um conjunto de elementos que têm de estar em alinhamento para a pessoa sentir que está a cumprir, esse seu propósito. E esses elementos são a paixão, missão, vocação e profissão. E para atingir cada um deles é necessário haver outras interseções que têm que se verificar. Por exemplo, considera-se que a profissão que nos vai conduzir ao propósito, não é? ou a sentir-nos alinhadas com, com o nosso propósito, a profissão resulta da interseção entre aquilo que fazemos bem e aquilo que nos pagam para fazer. Mas só isto, por si só, não é suficiente para ter um sentido de propósito, porque ele é muito mais do que isso. E engloba outro, os três outros elementos que eu estava a falar. Hum, então, aquilo que é sim possível é encontrar significado e valor naquilo que fazemos para nos sentirmos preenchidos e realizados na nossa vida profissional. Eu vou uma de vocês que também já falou sobre isto há bocadinho, ou encontrar sentido e significado. Acho que foste tu, Sara, não sei. Pelo menos ficou-me assim mais na ideia. Um, e eu trouxe aqui dois exemplos também que eu lembro-me de já ter ouvido em algumas formações um, sobre esta questão do encontrar significado naquilo que fazemos. não é? Por exemplo, o homem do lixo. não é? Uh, sem querer aqui tirar o, o, o crédito a ninguém, mas até como a Joana dizia, todos nós precisamos, ter, nós precisamos ter algumas funções na sociedade, não é? e o homem do lixo é uma dessas uh, funções, essas profissões que têm que existir. e Ele próprio pode encontrar satisfação no seu trabalho, porque está a contribuir para cidades mais limpas, para o bem-estar das pessoas, evitando problemas de saúde pública. Numa visão maior, ela até está a cuidar do planeta, não é? E isto pode ser o trazer este sentido de significado para para a profissão que faz, para aquilo que faz no dia-a-dia. -dia. Outro exemplo pode ser o coveiro, não é? Que também é uma daquelas pessoas que nós olhamos e pensamos que é um trabalho duro. E o coveiro pode muito bem ver significado no seu trabalho ao dar conforto às famílias no momento de despedida de final de um ente querido. Portanto, o significado que nós damos ao nosso trabalho pode implicar uma ressignificação daquilo que fizemos até agora, procurando algo mais intrínseco, que nos leva a sentir satisfação e dar valor àquilo que fazemos. Faz-vos -se sentido? Hum, sim, sim, eu
1: concordo totalmente. Acho que há sempre uma forma de olharmos para o nosso trabalho, que pode até parecer algo muito pequeno, e considerar qual é o impacto que ele tem numa dimensão maior. Para mim, por exemplo, é super importante sentir que no meu dia-a-dia -dia contribuo para o bem-estar do outro, ou para melhorar uhum. a vida de quem está à minha roda. E eu encontro isso no meu trabalho como gestora de projeto, por exemplo, porque sei que aquilo que eu faço em termos da organização do trabalho melhora muito o trabalho das pessoas que estão na minha equipa. Ou seja, a forma como eu organizo as prioridades, aquilo que há para fazer, como eu organizo o as uhum. tarefas ou a, a informação de, que é necessária para que essas tarefas sejam feitas vai melhorar o trabalho das outras pessoas que trabalham comigo então eu também posso olhar para o trabalho dessa forma por exemplo
2: uhum.
1: e, e o, o tema, este tema
2: do propósito do, e do ressignificar uh, do que estavas a falar Alexandra fa, um, fez-me lembrar uma história que já está muito contada mas que vale a pena voltar a ela um, uhum. eu vou lê-la porque acho que é mais divertida assim um, uhum. Conta-se que um filósofo foi um dia visitar a cidade de Chartres. Um, ao chegar, foi observando a azáfama, o vai e vem constante de pessoas atarefadas, o fervilhado de vida e o de trabalho da cidade. A certa altura, o um filósofo deparou-se com um homem que estava a partir pedra e aparentava um enorme cansaço. Como bom filósofo que era, treinado a fazer perguntas, dirigiu-se ao homem e perguntou-lhe o que é que ele estava a fazer. O homem que partia pedra, rabugento, Cansado, completamente transpirado, respondeu. A partir pedra? Então não vi. É um trabalho difícil, nunca consegui um trabalho a sério. Faço o que ninguém quer fazer. Estou cansado, cheio de sede. Olha, deixe-me em paz. Silencioso o filósofo continua a sua caminhada e encontra outro homem que partia pedra e fez-lhe a mesma pergunta. O que estás, meu bom senhor, a fazer? Estou a partir pedra? É a partir pedra que ganho a vida. Não tenho outro ofício. Este é muito duro e cansativo, mas é necessário trabalhar para garantir o sustento da minha família. Olhe, cá me vou arranjando. O filósofo continua a andar e encontra um terceiro pedreiro e fez-lhe a mesma hum. pergunta. O que estáis, meu bom senhor, a fazer? E o homem respondeu. Eu, meu nobre senhor, eu estou a construir uma catedral. <risos> e é esta história que eu tenho a certeza que vocês já ouviram no passado... Hum. É tão hum. bom revisitá-la, porque é, eu acho que é a maneira mais simples de explicar esta história,
1: não é? Da ressignificação. E é a maneira mais simples isto. também de comprovarmos que tu tens um filho pequeno, porque estás ninja a fazer vozes ah, e gosta Ah, sim? E a Gosto. Sim. Então, mesmo, passa, eu pensei treinado.
0: exatamente no mesmo. Ela oh, começou oh, a ler e eu pensei, a Sara parece que está a ler um conto para crianças. Pronto, sim, sim, estou, tal
2: e qual. Já treina há três anos e meio, Maravilha. pelo menos. <risos>
0: Pois bem, sim, Sara, tenho a ideia de já ter ouvido uh, esta história em algumas vezes. É daquelas metáforas também uh, interessantes para se ouvir e que nos faz refletir, não é? Uh, realmente sobre a forma como nós uh, pensamos sobre aquilo que fazemos. E eu gostava agora aqui de trazer outro trabalho, outro trabalho, desculpem, isto está é mesmo difícil hoje. Uh, outro tema, uh, um bocadinho mais específico. Portanto, já falámos aqui sobre a felicidade, não é? Sentir-nos felizes no trabalho. Mas na realidade, a felicidade no trabalho tem sido assim, um fenómeno ultimamente, não é? Que tem trazido aqui para debate do dia empresas felizes, pessoas felizes, Uh, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Joana, se calhar vou começar por ti também. Sim, eu acho que a questão da
1: felicidade já é um bocadinho mais complexa, porque se a procura do propósito pode depender apenas de nós, não é? como já falámos, de sermos nós a construí-lo, acho que a felicidade depende de nós e dos outros, e depende muito uhum. da postura com que nós estamos no, tra no trabalho, mas também do ambiente que é proporcionado por esse contexto, sejam as políticas da empresa, de gestão de pessoas, ou o ambiente que é criado pelos colegas. E portanto, neste aspecto, há três coisas para mim que são relevantes uh, e que eu gostava de partilhar. Primeiro é que é muito bom trabalhar com amigos, eu, eu já uhum. trabalhei e trabalho com amigos e é muito bom, mas não é obrigatório trabalhar com amigos para se ter um bom ambiente de trabalho. E mais do que isso, nós não precisamos de ser amigos de toda a gente com quem trabalhamos, ok? Por, uhum. Para sermos bons colegas, não temos que ser amigos. E este equilíbrio também é importante para não levar a casos em que a nossa vida depois fica completamente misturada com o nosso trabalho, em que as pessoas são todas as mesmas em tudo o que fazemos, um, e em que o nosso trabalho e a nossa vida social são a mesma coisa. Portanto, acho que é importante haver aqui um, um equilíbrio uh, entre estas duas coisas. Depois, é importante ter uma atenção grande para o outro, respeitar o espaço do outro, perceber que toda a gente tem dias maus. E que às vezes se uma pessoa nos dá uma resposta torta, em vez de respondermos igual e escalar para discussões, podemos nós ter a capacidade de não fazer disso um cavalo de batalha, porque sabemos lá nós que dificuldades é que aquela pessoa está a atravessar, não é? E trabalhar com outras pessoas implica ter esta visão de disponibilidade e de empatia para quem trabalha connosco, porque o ambiente que se vive no local de trabalho é a responsabilidade de cada uma das pessoas que o constitui. E depois, uma coisa muito importante, enfim, que já me trouxe alguns dissabores, mas que eu continuo a achar, para mim é a maneira certa de fazer as coisas, que é frontalidade e honestidade sempre, mesmo que doa. Se há é coisa que eu considero essencial para ter relações saudáveis e ambientes de trabalho saudáveis é que sejamos frontais, o que não significa ser uma besta, ok? Uh, e honestos. Dar e pedir feedback sincero e construtivo, porque só assim é que evoluímos e ajudamos os outros a evoluir. E se conseguirmos ter essa coragem de dizer o que pensamos de forma clara, de forma construtiva e com empatia, eliminamos logo uma das coisas que para mim é uma das principais causas de maus ambientes, que são aquelas conversinhas e intrigas feitas nas costas uns dos outros. Uh, portanto, isto para mim, pá, às vezes é complicado ser muito frontal, já sofri um bocadinho com isso, mas continuo a achar que é que é a abordagem preferível para mim.
2: Sim, sim. E, 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 que, e que requer muito que as pessoas, que os colegas e que, e que todos tenhamos uma uma atitude madura, não é? Que é, é nem sempre gostamos de ouvir os feedbacks, mas se forem construtivos, de certeza que vamos tirar valor daí e até vamos agradecer a perspectiva que o outro nos está a dar e que, se calhar, nós estamos Estamos aliados, não é? E que nos vai ajudar também a crescer. Um, e sim, concordo contigo: quer dizer, as conversinhas uh, nas costas não são mais do que uh, pessoas uh, sem coragem e sem maturidade suficiente para, para ter uma conversa de adulto com, com, com quem deviam ter, não é? Pronto. E, e, e depois também há outra questão de, em relação à felicidade no trabalho e, e, a, e, e esta. Esta, este fenómeno que estavas a falar, Alexandra de, das empresas felizes, pessoas felizes eu também acho que a, a, a dimensão esta dimensão está muito dependente destes dois uh, eixos que, que falaste, Joana do, o nosso eixo pessoal e o, e o eixo do outro, não é? de, de, dos outros colegas um, porque, por exemplo, da, da, do ponto de vista do que pode correr mal, por exemplo se, se nós somos reféns da, da opinião que os outros têm do que é, que é ser bem-sucedido no trabalho ou do que é que é o trabalho ideal para nós ou da importância de ficar e de fazer carreira em vez de arriscar e experimentar o que sentimos que é o nosso caminho profissional. Aí, claro, aí não há empresa perfeita que consiga fazer-nos pessoas felizes, não é? Portanto, um, porque estaremos sempre à procura da nossa felicidade na fita métrica do outro, não é? Uh, ou dos outros, que ainda pode ser pior tentar conjugar aqui várias fitas métricas. Um, e, e, por isso, se, se nós... Se nós, no fundo, se formos assim reféns do que os outros pensam e não daquilo que nós queremos, vamos faltar sempre um bocadinho assim, não é? para sermos felizes. portanto Por outro lado, se achamos que o mundo tem que girar à volta do nosso umbigo e que são os outros a fonte da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, não é? e, portanto, somos as eternas vítimas, Hum, também não há empresa perfeita que nos faça felizes, não é? Portanto, nunca estará à altura porque nós também não participamos ativamente, como disseste, Joana, nós não tomamos responsabilidade em fazer a felicidade acontecer no dia a dia, não é? Portanto, ela nunca nunca vai chegar na, pelo menos na, na quantidade que nós esperamos, não é? O que nós queremos que, que, que nos seja proporcionado. <risos> Hum, pronto, e, e realmente, por, por outro lado, eu considero que todo o ambiente laboral que promova o bem-estar mental e físico dos seus colaboradores é mais que bem-vindo, não é? É louvável e é o ambiente mais propício a despertar o nosso sentido de propósito e um bom ambiente coletivo, o tal de que falavas também, Joana, porque onde nos sentimos felizes e onde podemos contribuir para que os outros também se sintam bem, não é? Portanto, somos todos responsáveis por, uns pelos outros, não é? Uh, nem que seja esporadicamente lá está, não é todo dia, todas as vezes, mas, mas sabemos que vamos encontrar esses momentos uh, ao longo do, do tempo, num emprego onde onde a empresa se preocupa realmente com a felicidade uh, dos seus colaboradores, uh, de, uma, de uma forma verdadeira e, e, e muito focada na tal na tal dimensão humana de que nem tudo está sempre bem nem tudo tem que estar sempre bem que não temos que estar todos felizes e, nem, e, nem, nem, e que nem sequer temos a obrigação de dizer que estamos ok se não estamos a sentir-lo é? pronto e eu só queria fazer aqui uma nota final porque fez isto fez-me pensar, há pouco também estavas a falar nisso, Joana, da questão dos, dos, dos trabalhos que são sempre necessários, não é? E que precisamos deles e que não não são necessariamente os trabalhos de paixão ou que mais mais trendy, <risos> mais na onda, não é? Que, Com que nomes em é estrangeiro. Sim, por isso é que eu pus na onda, não é? Portanto, aqueles, aqueles trabalhos que toda a gente quer. Porque eu, eu, eu gosto de pensar que os, que os empregos foram, alguns no passado, funções tradicionais ou inovadoras, não é? no seu tempo, no, no, seu, no seu início, que vieram cumprir necessidades e tarefas muito objetivas. Não é? Depois permaneceram mais e mais ou menos cristalizadas e os nomes que lhes damos são, passados muitos anos, o emprego A ou o emprego B, que sempre existiu. Não é? Portanto, parece assim uma coisa que, que existe desde o, desde o início dos tempos e se, lem se nos lembrarmos disto mais vezes de como é que os empregos apareceram e cristalizaram sabemos que podemos criar e inovar na dimensão profissional se for esse realmente o nosso o nosso sentido de propósito e às vezes o inovar é pegar uma coisa tradicional e dar-lhe um um pequeno um pequeno uh, uma pequena viragem não é às vezes uma pequena adaptação a uma realidade atual que não existia antes um, e há profissões que realmente não mudaram muito ao longo dos anos porque continuam a fazer sentido não é? e são necessários e valorizados, mas há outras funções e necessidades que geram oportunidades e propósitos novos. Portanto, podemos realmente estar de um lado ou do outro, não é do lado das profissões tradicionais e sermos muito felizes, ou podemos sentir que precisamos de, uma, de algo diferente e fazermos, de facto, essa, fazer essa oportunidade acontecer. Hum, e pronto e claro nós sabemos que o mundo está em permanente mudança né portanto podemos não ser felizes numa empresa que promove a felicidade simplesmente porque não temos porque sentimos que temos de criar um espaço novo uh, que está mais ou menos longe de encaixar nas empresas para onde passamos né ou às vezes simplesmente uh, gostamos da empresa onde passamos e é uma empresa que nos fez felizes mas nós precisamos do nosso próprio lugar é? às vezes precisamos simplesmente de ser nós e a nossa empresa e não nós e a empresa dos outros, não é? Para quem trabalhamos com com brilho e com alegria, não é?
0: uhum. e às vezes precisamos de mudar pelo simples facto de que precisamos de alguma novidade. Depois de muitos anos a trabalhar numa empresa em que não conseguimos mudar, se calhar lá dentro para fazer um trabalho diferente, começamos a sentir a necessidade de mudar de empresa, de contexto ambiente, como como parte do nosso sentido de evolução, não é? Nosso sentido de progresso também pode acontecer. Um, bom, eu em relação a este tema da felicidade no trabalho tenho alguns mixed feelings. Uh, eu compreendo o ceticismo de quem está de fora e até fico de pé atrás em relação a algumas experiências que ouço, do género uma empresa que contratou alguém para Happiness Manager só para dizer que é uma empresa feliz, portanto, porque está na moda. Uh, mas eu tenho uma certificação como Chief Happiness Officer, estudo estes temas da felicidade, da psicologia positiva e até já desenvolvi algumas medidas de felicidade organizacional na empresa onde trabalhava. Por isso eu acredito no valor de alguém ter este papel numa organização. Acho que há muitos mitos em relação a isto, por exemplo, aquilo que se fala sobre... Ter os colaboradores físicos é ter uh, almoços de convívio, mesas de matrículas, uh, ping-pong, enfim, jogos. E para muitos isso é só uma brincadeira para os colaboradores se divertirem. Mas aquilo que não se vê é que muitas vezes faz parte de uma estratégia maior. Uma estratégia que tem como objetivo colocar as pessoas a falarem entre si, a conviverem, pessoas até de diferentes equipas e de certa forma promover a interação entre ajuda e a comunicação entre departamentos. Portanto, quem trabalha o tema da felicidade no trabalho sabe que é altamente desafiante e existe sempre uma estratégia por trás que faça sentido em termos de impacto na produtividade e bem-estar das pessoas e consequentemente nos resultados da empresa. Portanto, não é propriamente uma função fácil. Agora, concordo também com algumas coisas que vocês diziam, que é do ponto de vista das pessoas, elas também precisam de, de se assumir não é, de fazer a sua parte, porque cada um de nós é responsável pelo seu bem-estar, pela sua satisfação. E portanto, se por muitas medidas e benefícios que eu tenho na minha empresa, aquela pessoa não se sentir satisfeita, se eu tenho uma porta aberta, se eu faço reuniões com ela e a pessoa teima em não se abrir e dizer aquilo que lhe faz falta, não há milagres porque eu não tenho uma bola de cristal para saber o que é que ela precisa, não é? Então, eu acho que existem aqui três elementos importantes. Um deles que vocês trouxeram também ao longo da conversa que é que existe a empresa e a empresa é responsável por criar condições para que as pessoas se sintam bem condições de bem-estar, não é? Que realmente façam as pessoas sentir-se num local agradável porque passamos lá muito tempo a trabalhar, não é? São muitas horas, como falávamos há pouco. Por outro lado, existe a pessoa que tem que ser também responsável por si, por saber o que é que lhe faz falta, por falar com alguém quando não se sente bem. E depois existe este terceiro elemento que eu acho muito curioso vocês trazerem que são as relações. E as relações de facto fazem muita, uh, fazem muita diferença não é? no nosso dia a dia. Como aquele colega tóxico, Sara, que estavas a referir há bocadinho, que fez-te um bocadinho cair a tua felicidade a pique, não é? E de facto os ambientes onde nós trabalhamos e nem sempre estas questões conseguem ser colmatadas pelas empresas porque por muito nós chamemos alguém à atenção ou façamos eventos de team building ou de workshops de comunicação para promover que as pessoas se entendam, às vezes há pessoas que são mesmo desafiantes, não é? E isto realmente é aquilo é que há vezes... É uma boa palavra. <risos> é verdade, é verdade. É, é, sim. Ah, no outro dia li aqui uma frase de um workshop que fiz, que foi não existem pessoas difíceis, existem situações difíceis. Uhum. Não, 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 não. me,
1: parece, -me já dizer
0: que... <risos> Mas a verdade é que há pessoas desafiantes, não é? Há pessoas que por muito que a gente faça, por muito que a gente se dê por muito que a gente tente ajudar, não há do outro lado. E se não houver essa abertura do outro lado, vai ser muito difícil construir o que quer que seja. Então, uh, acho que é isto. Não é? E a comunicação é tudo. Não é? Porque se nós conseguimos colocar estes elementos todos a comunicar sobre aquilo que querem, aquilo que podem oferecer, eu acho que isso ajuda muito e flui muito a criar ambientes felizes dentro das empresas e as condições para que as pessoas também se sintam mais felizes. Não é? A
1: comunicação é tudo, não tenho nada a acrescentar Acho que é... Amém
0: okay. Amém Então vamos lá, vamos aos nossos recursos e à nossa rubrica Vira do avesso Jana, queres começar tu? Quero começar,
1: então isto correu-me super sim. bem Porque enquanto eu estava a preparar a minha parte do guião para o episódio Ocorreu-me um exercício que eu pensei Ah, isto é super interessante, até vou desenhar um template Para, para depois partilhar com um os template. ouvintes template? Palavra estrangeira ah. Se Brandy. alguém tiver uma boa sugestão, por exemplo, leite em português, eu tenho todo o gosto em utilizar. Podes pôr esquema, sei lá, não sei. Um modelo. Um, um boneco, ok. Um,
2: um boneco. Um <risos> Vou fazer <Okay>. um desenho.
1: <risos> fiz um boneco uh, que, no fundo, é um diagrama de Venn. Portanto, o diagrama de Venn, se lembrarem, é aquele diagrama que tem dois ou mais uh, círculos uh, e, e que se intersecta interse sobre bom. Sim. Sobrepõe-se em algumas, é. sim, um, em alguma zona. E, portanto, aquilo que eu pensei, como eu estava a dizer há bocadinho, que eu acho que, se calhar, aquilo que deve ser a nossa procura é o que, pensar o que é que nós conseguimos fazer bem e que nos dê algum prazer que nos pague perto daquilo que queremos receber e onde eu posso encontrar o trabalho que procuro então eu desenhei um diagrama de Venn a que chamei, nada ambiciosamente o meu trabalho ideal <risos> uh, e que tem estes três círculos portanto, o que é que eu posso ou sei fazer bem o que é que me paga o que eu quero receber e onde é que eu posso encontrar o ambiente de trabalho que procuro e em ambiente de trabalho pode ser um sítio onde eu um, possa ser totalmente responsável pelo meu horário, por exemplo, uhum. ou um sítio em que eu tenha um escritório onde, onde as pessoas não trabalhem remotamente porque prefiro estar presencial e ter esse ambiente, ou um sítio onde eu possa fazer algumas horas remotas, etc. Pronto, e ao preencher esse diagrama de Venn, se tudo correr bem, na secção central haverá um trabalho que uh, uh, corresponda estas três coisas. Entretanto, descobri cá um artigo sobre o Ikigai, que, o tal conceito japonês que a Alexandra falou há bocadinho, que é mesmo sobre como encontrar o nosso propósito, e sugiro também a leitura desse artigo, que é super interessante, e nesse artigo está o diagrama de Venn do Ikigai, também está lá o, esse, como é que eu chamei, boneco, não é? Sim. Para poderem ver. Portanto, é isso, é essa a minha sugestão.
0: Boa. E Sara, qual é o teu recurso?
2: O meu recurso é uma conversa, é um, uma TED Talk uh, de como encontrar um trabalho que amas, uh, exatamente como um exemplo de alguém que foi super infeliz no trabalho e depois que saiu de trabalho e depois como é que foi o, a sua exploração para descobrir, ou pelo menos saber como é que era o, o trabalho de, que devia ter e que devia procurar e que devia fazer para, para encontrar o propósito e a realização. E dá, e dá uma perspectiva muito interessante uh, E e, claro, e faz sugestões de como é que nós podemos fazer o mesmo né? De como é que podemos encontrar o trabalho que amamos Portanto, sugiro que, que, que vejam Porque é, tem legendas em português Portanto, mesmo para a malta que não sabe inglês Não há desculpas
0: <risos> uh. Olha, o meu recurso também é, também é uma TED É aquela que eu falei há bocadinho Da Noeli Mequirabo E que se chama Duas perguntas para descobrir a nossa paixão E torná-la numa carreira Uh, acho que são 10, 15 minutinhos, portanto, também é super curta, também dá para colocar as legendas. E, e vão ver, acho que realmente é muito interessante. Ela fala de uma forma também muito descontraída, e, e acho que pode trazer aqui algumas ideias interessantes para refletirem. E bom, damos por terminado o nosso episódio, damos por terminada esta segunda temporada. Um, passou num oh, instantinho. <risos> Joana e Sara gostavam de despedir-se dos nossos ouvintes?
2: É, eu, eu gostava de dizer que é, um até breve que é aquilo que eu quero. Estamos nós uma... a fazer
1: pressão, não, Alexandre, já Alexandra, para haver a fazer. Uma terceira não, não temporada.
2: Fomos. Não quero fazer pressão, mas estou já a manifestar, talvez ao Pai Natal, a minha intenção de que haja uma terceira temporada. Na verdade, se pedirmos uma de cada vez. Podemos ter muitas, não é? Portanto, vou só pedir mais uma. <risos> <risos> Querido Pai Natal, só mais Adoro. uma temporada. E, e, e lembrar, e, e claro, agradecer a toda a gente que nos vai ouvindo ao longo deste tempo e que nos encontra, uh, e que encontra valor naquilo que também vamos partilhando aqui. Um, mas uh, lembrar uma coisa que eu também tenho estado a fazer porque agora que chega ao final do ano, a aproximar-se é a altura em, em que eu também vou revisitar as coisas que não fiz ou que quero fazer ou que quero fazer de uma maneira diferente e não se esqueçam porque eu, eu faço isto mesmo com os nossos episódios hein? atenção, uh, eu vou revisitar às vezes os nossos episódios sobre determinados temas para pensar nós falámos disto, mas houve aqui uma perspectiva qualquer que eu acho que não apanhei bem. Deixa-me lá voltar a ouvir-nos para, para ir lá. E, portanto, façam o mesmo, vão revisitar os episódios destas duas temporadas naquilo que fizer sentido para vocês, para, para, para aliás, aquilo que fizer sentido para para as vossas reflexões.
1: Sim, eu ia dizer, acrescentar só que a Sara, nós temos alguns amigos que são grupos do podcast, não é? São superfícies. <risos> e de ouvem no dia em que saem. Uh, e hoje descobri que a Sara faz parte desse grupo de amigos nossos que <risos> vai ouvir os episódios para trás Mas sou, 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 é assim uma coisa meio estranha, mas vezes, quando vou, vou lá Muito bom é. uh, Muito obrigada por terem estado connosco durante mais uma temporada do Tira da Gaveta Para mim foi um prazer enorme, aliás como diz um amigo meu foi um gosto, porque prazer é outra coisa Uh, é sempre muito bom falar destes temas, partilhar as nossas experiências com quem nos ouve e aproveitar também para refletir sobre o nosso próprio percurso. As semanas que se aproximam são de celebração, de família, de balanços. Aproveitem-na bem, nas, bem, nas semanas. Eu vou andar aí a cantar pelo país, em várias cidades, portanto yeah! se cruzarem com, com o Santo Dominic's Gospel Choir venham, venham ter, perguntem por mim. Um, este é um dos lados que eu mais gosto do meu Natal, que é o meu mês de dezembro, é uma loucura, não é? Ando por aí em, em Turné, como Estou dizer. <risos> E portanto, um feliz Natal, cheio de saúde, boa comida, e mais importante que tudo com as pessoas de quem é mais gostamos que perto de nós. Boas entradas em 2023.
0: Excelente. Olha, a mim resta-me também agradecer, uh, agradecer a vocês, Joana e Sara, por estarem aqui não é e por terem sempre esta pressãozinha, este incentivo extra para a gente continuar. Obrigada aos nossos ouvintes também pelas mensagens que vão enviando. Já referi várias vezes, é mesmo gratificante perceber que conseguimos chegar aos outros, não é? E que as nossas partilhas, as nossas experiências conseguem realmente ajudar outras pessoas nas suas tomadas de consciência, nas fases em que estão. E, portanto, tem sido muito bom. Sim, eu acredito que vem uma temporada 3, sim, eu acredito que venha para breve. Yeah! <risos> <Uhul>! Conseguimos! <risos> uh, acho que é só mesmo aqui agora o um momento de fazer uma pausa também para celebrar este mês um, e o novo ano e pôr algumas coisas em ordem e depois voltarmos então também um, com novas experiências, novas partilhas e acho que isso também é interessante para revivarmos aqui uh, aquilo que andamos a, a falar. Portanto, desejo um ótimo Natal, boas entradas em 2023, que seja um mês cheio de muita, muita alegria, muita amizade, muito amor, que eu acho que é o mais importante durante o mês de Natal. E pronto, estamos aqui deste lado, já sabem, se nos quiserem enviar mensagens, podem enviar no Instagram, tira gaveta ou enviar um e-mail para podcast.tiradagaveta.pt E obrigada a todos e até breve! Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.